0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Beate Rüsepp. Bei dem heftigen Ostseesturm ist ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Auto des Mannes auf der Insel Fehmarn von einem Baum getroffen worden. In Flensburg stieg der Pegel unterdessen auf den Rekordwert von 2,05 Meter, wie Simone Mischke von dort berichtet.
1: Wir haben also jetzt die schwerste Sturmflut seit mehr als 100 Jahren. Ein Problem ist außerdem, dass hier auch Fluttouristen, wie die Behörden das nennen, unterwegs sind, die hier mit Stand Up pedalboards sich aufs Wasser wagen oder mit Kanus, was natürlich dann auch die Arbeit der Einsatzkräfte erschweren kann. Deswegen raten die Behörden dringend dazu, dass die Menschen am besten einfach zu Hause bleiben.
0: Die Terrororganisation Hamas hat erstmals zwei Geiseln freigelassen. Die israelischen Behörden haben die Angehörigen bereits entsprechend informiert. Das berichtete ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann aus Tel Aviv.
2: Es handelt sich um eine Mutter und eine Tochter, die ans Kreuz im Gazastreifen übergeben wurden und sich wohl schon auf der ägyptischen Seite befinden. All denjenigen, die nach wie vor um Angehörige bangen im Gazastreifen, gibt das natürlich Hoffnung. Das bestärkt sie aber auch in der Forderung, dass zunächst verhandelt werden muss über die Freilassung von Geiseln, bevor es zu einer Bodenoffensive kommt, die das dann schwer bis unmöglich machen könnte.
0: Die US-Republikaner haben dem rechten Hardliner Jordan die Nominierung für den Vorsitz des Repräsentantenhauses entzogen. Der Verbündete von Ex-Präsident Trump verlor eine geheime Fraktionsabstimmung, wie er und andere Abgeordnete im Anschluss an das Votum bestätigten. Zuvor war Jordan im Plenum bei seinem dritten Anlauf gescheitert, zum Vorsitzenden der Kongresskammer gewählt zu werden. Damit verschärft sich die parlamentarische Krise in den USA weiter. In der zweiten Bundesliga hat Hannover 96 einen weiteren Heimsieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen mit 2 zu 1 gegen Magdeburg. Im zweiten Spiel unterlag Eintracht Braunschweig in Elversberg mit 0 zu 3. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Abend ist es oft bedeckt und Regen, 5 bis 11 Grad. In der Nacht anhaltender Regen, im Verlauf nachlassend Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Morgen ist es teils dicht bewölkt, gelegentlich Schauer 12 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Sonntag ist es wechselhaft, oftmals auch stürmisch bei 13 bis 16 Grad. Am Montag kann es teils länger heiter bleiben. Im Küstenumfeld wird es Schauer geben bei Temperaturen von 14 bis 16 Grad. Es ist gleich 21.03 Uhr.
3: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine.
2: Wir sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
3: Und wir beide, wir alle stehen am Ende einer Woche, in der im Nahen Osten ja wirklich fieberhaft versucht worden ist, was bei Putin nicht funktioniert hat, nämlich Krisendiplomatie mit dem Ziel, Damals einen Krieg oder wie jetzt die Ausweitung eines Krieges, also den zunächst einmal mit der Hamas, zu verhindern. Staats- und Regierungschefs und Minister, allein aus Deutschland der Kanzler und der Verteidigungsminister und die Außenministerin, die alle haben sich in Tel Aviv fast schon wie bei einem Staffellauf abgelöst. Sicherlich auch, um allein durch ihre Präsenz, den ebenso erwarteten wie befürchteten großen Angriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen wenigstens aufzuschieben um Zeit zu gewinnen und damit auch Abstand von den schrecklichen Terrorangriffen der Hamas, von den grausamen Bildern ermordeter israelischer Kinder, Frauen und Männer, auch von den Schilderungen unfassbarer Menschenverachtung und Folter dort. Abstand also von Gefühlen, die komplett nachvollziehbar sind, aber eben keine guten Ratgeber, wenn es darum geht, aus der jetzt schon schrecklichen Tragödie nicht noch eine viel schrecklichere zu machen. Das kann man von Hinterbliebenen der Opfer oder von Angehörigen der Geisel natürlich nicht verlangen, diesen Abstand. Aber es wäre gut, wenn die